0: donc, so pour récap, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes en piece. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Un limited more than 40GB par mois. Slow. Full turns at mintmobile.com. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver en ce lundi 27 novembre. Il est 6h20 du matin, un peu tardivement. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Alors, vous avez vu probablement le débrief hebdo, on va parler bien évidemment de ce qu'on attend des marchés. On va voir, attention, attention, entre guillemets, attention, hein, attention, ça ne veut pas dire euh, il va se passer un truc de ouf, mais attention, et il va falloir gérer cette semaine qui sera, je pense, je prépare cette hypothèse de travail complètement différente de celle de la semaine dernière où il y avait on va dire une demi-semaine quasiment, euh, sur les marchés au sens large. Cette semaine, on aura beaucoup plus de ce que j'appelle sonnant et trébuchant, des vrais stats macroéconomiques, on va y revenir bien évidemment. Euh, on va parler donc de la partie macro, on va faire une petite partie technique, une petite partie justement comment gérer ces périodes qui s'annoncent peut-être un petit peu plus volatiles, et euh, les discussions de la fin par rapport au dernier message que j'ai reçu, notamment un message négatif, euh, Peut-être qu'il vous concerne aussi d'ailleurs euh, les différentes questions que vous m'avez posées pardon, dans les derniers Morning Mood et notamment le dernier, celui de vendredi. Samedi, il y avait eu l'interview. Euh, certains d'entre vous ont particulièrement apprécié. On va continuer bien évidemment dans cet élan-là et euh, je m'organise pour en proposer encore et encore et encore et je vais essayer en 2024 de level up encore ce podcast. Donc, si jamais vous avez bien évidemment des idées, des suggestions constructive, d'accord euh, C'est bien, voilà. Constructive, même négative. Constructive, ça peut être positif, ça peut être négatif, mais constructive, dans le sens où on essaye d'aller de l'avant par rapport à ce qui va pas, par rapport à ce qui va, et par rapport peut-être à des idées que, intéressantes que vous auriez. N'hésitez pas, voilà. On est là pour échanger, pour partager, et encore une fois, il n'y a que celui qui ose tenter les choses qui avancent, quand bien même ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ok Alors, Concernant la partie macro, vous l'avez vu dans le débrief Donc, un grand merci pour votre accueil. Encore une fois, encore une fois, on est plus de 47 millions euh, 470 000, euh, 47 000, mais c'est pas grave. <rire> on sera peut-être jamais à 100 000, mais c'est pas grave. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et un grand merci à vous. Encore une fois, franchement, vous donnez la force de continuer ce truc-là depuis maintenant 3 ans. Ça fait plaisir. Et encore une fois, si, on, si je peux apporter un petit peu, si on peut apporter une petite touche de sourire. Je pense que ça, les messages passent mieux, et c'est pas que ça passe mieux, mais mais voilà, je, je pense qu'on peut être dans ce, dans ce monde de brut, être sérieux sans se prendre au sérieux, et on peut voilà, se détendre aussi, c'est le dimanche, on passe des semaines aussi très sérieuses, sur lesquelles bah, certains effectivement, euh, je ne vais pas dire sont en galère, mais euh, ont plus de mal que d'autres, donc voilà, on, on essaye de faire la part des choses, et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est... Euh, euh, pas sérieux, comment dire, si on la prend cool, que forcément on n'est pas sérieux après dans ce qu'on fait, et euh, vous savez que j'en fais partie, vous savez que je me donne à fond pour partager le plus que, je que, que ce que je peux avec toute la force que j'ai, tant que je le peux. Voilà. Euh, le jour où je ne pourrai plus, bah, je transférerai mon truc et puis euh, je donnerai le flambeau et puis euh, quelqu'un, euh, je ne vais pas dire prendra ma place, mais prendra... Euh, euh, saura faire au moins aussi bien bien évidemment que ce que je fais, je suis loin d'être devant. Alors, messieurs, dames, et hum, concernant la partie euh, macro, alors, euh, cette semaine, donc la semaine dernière, il n'y avait rien eu plus que ce qu'on savait. On a toujours donc euh, l'inflation il y a deux semaines qui était inférieure à ce qu'on attendait, mais cette semaine, on va avoir justement un nouvel élément qui est le PCE, jeudi. Donc, c'est jeudi à 14h30. Notez déjà dans vos agendas, il faut noter trois dates. Hein. Jeudi 14h30, le PCE, c'est l'inflation qu'on a eue il y a deux semaines, mieux pondérée. Donc, encore une fois, je rappelle, pour ceux qui viennent peut-être d'arriver, puisqu'on est on est quasiment 30 000 maintenant à écouter justement ce podcast euh, enfin vous êtes 30 000 à écouter ce podcast et moi aussi des fois je le réécoute enfin des fois quasiment tous les jours je le réécoute parce qu'il bah, y a des choses des fois que, que, que j'appelle et je me dis tiens quel était ton plan ton truc et tout alors euh, 99% du temps je m'en rappelle ça va je suis pas un poisson rouge non plus mais, mais ce que je veux dire c'est que ça me permet aussi de remémorer de manière assez calme, euh, bah, quels étaient mes plans. Voilà, de votre côté, faites-le sur un post-it, sur un bloc-notes. Voilà, qu'est-ce que je vais faire cette semaine, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce qui est pour moi important, qu'est-ce qui pour moi n'est pas important, etc. Et ça, c'est vachement important. Donc, euh, le PCE, c'est l'inflation mieux pondérée que le CPI il y a deux semaines. C'était ce qui avait permis, vous vous souvenez, d'accélérer à la hausse sur les indices, et les indices qui ont rallié du coup les zones sur lesquelles actuelles, sur lesquelles.. On a plutôt une casquette bleue. Casquette bleue, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est méfiant, on n'achète plus, on ne vend plus, ou en tout cas, on ne fait pas n'importe quoi pour le monde dans tous les sens. On est un petit peu plus calme sur les prises de décision, on diminue la taille de son exposition, de ses positions, on est plus méfiant, on est plus observateur, et on attend la prochaine, j'ai envie de dire, la prochaine vague, le prochain flux. Le PCE, c'est mieux pondéré que le CPI, ça veut dire que. Par exemple, vous avez, et je prends toujours cet exemple, et je vais reprendre celui-là, euh, vous achetez, vous, une baguette du beurre et de la confiture, d'accord euh, Le CPI, lui, il va faire la moyenne des trois en disant tiens, le prix de la baguette, le prix du beurre et le prix de la confiture, ça a augmenté en moyenne de, je dis n'importe quoi, 5%. Voilà. En moyenne, ça a augmenté de 5%, donc le CPI est de 5%. Bah, le PCE, lui, il ne va pas faire ça. Lui, il va regarder bien évidemment l'évolution de chacun des produits, mais il va faire en fonction de ce que vous achetez. Si avant vous achetez une baguette, euh, une plaquette de beurre et une, euh, un pot de confiture, d'accord Si demain vous voyez qu'il bah, y a le pot de confiture, euh, pour vous l'inflation en fait c'est trop importante et vous n'allez plus acheter un pot de confiture parce que sur ce, sur ce prix-là en fait les prix ont augmenté de n'importe quoi à 20% d'accord, vous allez dire bah non je vais pas prendre de confiture à la place je vais prendre du euh, allez, euh, pour ne pas citer la marque je devrais peut-être pas mais euh, je vais citer un truc euh, bon, allez, du Nutella okay vous dites bah non le prix du Nutella en fait n'a pas bougé donc il n'y a, a pas eu d'inflation sur le Nutella admettons hein, bien, bien, pas, vous commencez pas à dire il faut faire ça mais euh, vous dites voilà je vais acheter du Nutella à la place et ben qu'est-ce qui va se passer vous allez faire la moyenne de une baguette, une plaquette de beurre l'une là qui lui en fait vous 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 achetez vous changez en fait votre façon de consommer et la deuxième chose surtout très important c'est vous allez vous dire tiens il y a le prix de beurre qui a augmenté je vais manger moins de beurre parce que le prix a augmenté et tout donc vous allez prendre qu'une demi plaquette de beurre et donc vous allez moins subir l'inflation parce que un vous avez changé peut-être aussi de produit sur lequel il n'y a pas eu d'inflation et deux vous allez moins consommer quelque chose où il y a eu de l'inflation. Et donc, en fait, le l'EPCE va nous dire, tiens, l'évolution des consommateurs, le, le, les consommateurs ont évolué, la, la, la façon de consommer des consommateurs a évolué, peut-être en mieux, peut-être en pire. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, tiens, finalement, bah, euh, au lieu de prendre euh, peut-être de la confiture, bah, ils ne vont plus en prendre du tout, ils ne vont prendre que du beurre, ils vont prendre deux plaquettes du beurre, sauf qu'en fait, l'inflation sur le beurre a, a doublé. Et donc, vous allez vous dire, tiens, bah finalement, euh, ils ont pris baguette, plus de plaquettes de beurre. Donc, ça veut dire que la pondération de la plaquette de beurre est plus importante parce qu'on en consomme plus. Et donc, si l'inflation est beaucoup plus importante sur le beurre, bah, vous allez plus la subir. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, c'est l'évolution en fait, de la consommation des consommateurs en fonction de cette inflation-là. Et donc, c'est pour ça que le PCE est presque même plus important que le CPI. Parce qu'admettons, si le consommateur, s'il y a de l'inflation partout, sauf qu'en fait le consommateur bah, se dit euh, moi je vais me concentrer uniquement sur les produits où les prix n'ont pas augmenté, bon, en fait on ne la subit pas. Les consommateurs ne la subissent pas. Et donc ça c'est plutôt bon signe pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire Donc le, le CPI, ça un, le PCE, pardon, c'est attendu jeudi. Ensuite on aura l'inflation en zone euro. Alors. C'est important, pas important Oui, je pense que c'est important pour l'euro. Euh, ça, c'est jeudi 11h aussi, donc jeudi grosse journée. Et mercredi, nous avons la deuxième estimation du PIB aux États-Unis. Donc, je vous rappelle qu'il y a trois estimations, d'accord euh, Là, c'est l'estimation, euh, il y a la advance, preliminary and final. Donc là, on est dans la deuxième, la préliminaire. c'est la deuxième estimation qui est tendu à plus 5%. Et entre deux, il y aura bien évidemment confiance des consommateurs demain et tout, mais là, je vous donne vraiment les grandes lignes. Donc aujourd'hui, le marché va se concentrer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le taux à aux états unis C'est en train de remonter, je vous avais dit, hein, il y a même une semaine, deux semaines. Pour moi, l'objectif, c'était 4,32, 4,35, on s'est arrêté à 4,37, maintenant, on est à quasiment retourné à 4,50. Donc, il n'y a pas une hausse fulgurante, mais on a le taux à 10 ans, ça y est, qui ne se détend plus. Donc on est sur une zone support, on est dans une phase où le marché se dit « Ok, euh, effectivement, l'inflation aux états unis il y a deux semaines, elle était bonne, mais c'est pas non plus la fête du slip, on tourne pas la page de l'inflation, donc pour le moment, je vais me stabiliser un petit peu. » Deuxième chose, on a euh, les anticipations du marché vis-à-vis -vis des taux de la Fed qui passent non plus au mois de mai pour une réduction des taux, mais pour le mois de juin. Aujourd'hui, le mois de mai, on est à peu près à 43% du marché qui estime qu'il y aura un statu quo, 41% du marché qui estime qu'il y aura une baisse des taux le 1er mai. On décale au mois de juin. Vous voyez que ça, 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 peut, ça peut évoluer hein. et ça va et continue à évoluer. Hein. Ça, il ne faut vraiment pas douter parce que le marché s'adapte en fonction du data dépendante, en fonction des données qu'on a au jour le jour. Voilà. Donc L'inflation, il y a deux semaines, était bonne. Mais on voit que ça se calme un petit peu au niveau aussi des, an des anticipations. Donc, et là j'en viens, ça devrait peut-être aussi un peu calmer cette hausse qu'on a eue des marchés qui arrive sous des zones de résistance. C'est pour ça qu'on a cette casquette bleue. Et vous allez voir probablement ce matin un petit peu des indices, peut-être qu'ils sont un petit peu dans le rouge. Deuxième chose, je reviens également sur justement cette notion de casquette bleue, de se détendre, d'arrêter d'écouter le bruit des uns des autres. Je vous parlais de quelqu'un qui me disait euh, semaine dernière, vous savez j'étais à la vente sur le Nikkei, euh, quelqu'un disait justement, notamment dans le QG je suis désolé pour toi mais preuve en est hein, et encore une fois je pense que c'est une belle leçon euh, enfin une leçon, pas une leçon dont je te donne une leçon mais une leçon pour soi-même mais aussi pour vous comme pour moi dites pas des choses euh, ne, ne soyez pas certain de ce que va faire le marché dans le sens où si vous n'avez pas une stratégie derrière qui est appliquée c'est simplement pour faire peur aux autres qui sont déjà en position parce que vous vous êtes mal, ça n'a absolument aucun intérêt. J'étais à la vente. Quelqu'un avait dit, justement, notamment dans le QG, on était à 3 700, 33 700 sur le, sur le Nikkei, d'accord Qui disait « Ah ouais, direction 34 000 ». Et j'ai dit « Mais quel est l'intérêt, en fait, de ton message Juste de dire « Direction 34 000 ». Quels sont tes arguments Pourquoi Comment est-ce que tu payes Quelle est ton invalidation et tout Donne un truc constructif. Tu sais que je suis à la vente, parce que je partage ce que je fais. Qu'est-ce que… Pourquoi en fait, juste balancer un truc comme ça, c'est faire peur peut-être à ceux qui sont un petit peu plus fébriles, un petit peu plus débutants et tout. Puis finalement, pas de réponse. C'était plus mode oui, non, mais c'est pour ouvrir le débat. Non, c'est pas pour ouvrir le débat. Je sais pas, soit c'est pour critiquer, peut-être. Peut-être que c'est pour attaquer. Peut-être que c'est pour faire peur et tout. Mais là, l'objectif, c'est pour ça que je vous disais au début tous les messages constructifs chez suis ou open. Même si vous avez la vie inverse, même si vous voulez payer des trucs sur lesquels je suis à la vente et inversement vous voulez vendre des trucs sur lesquels je suis à l'achat, bien évidemment, faites-le. Faites-le. Mais faites-le en connaissance de cause, en vous inspirant des uns des autres, même si on n'a pas le même avis. C'est pas parce qu'on n'a pas le même avis qu'on s'aime pas. Hein. Attention. Et ben Aujourd'hui, le Nikkei, il a à 33 400. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on est 300 points en dessous. Donc, ma question, c'est, on fait quoi avec ce message, du coup en fait, les gens ne se rendent pas compte de l'impact qu'on peut avoir et après ils oublient et après ils ne sont plus là, après ils disparaissent. Vous voyez ce que je veux dire Pas lancer un truc comme ça peut avoir un impact énorme à l'instant T et trois jours après on peut être 300 points plus bas et dire bah il est où Vous voyez ce que je veux dire En fait c'est soit on fait le suivi jusqu'au bout, on l'assume, on les pose et on le fait en fonction de ses valeurs. Soit on ne dit rien, mais si ça n'a pas été un message constructif sur lequel on n'a pas l'humilité de reconnaître soit son erreur, soit sa réussite, soit le fait que ça n'a pas servi à grand-chose, etc., ben en fait, ça n'a absolument aucun intérêt. Et tout de suite, je classe ça dans des personnes, finalement, qui ne sont pas intéressantes pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, ça marche aussi, d'ailleurs, dans la vie de manière générale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce n'est euh, pas la façon de le dire qui est importante. C'est quand il y a un message, que vous soyez d'ailleurs sur, vous regardez des vidéos sur YouTube, la télé, euh, les, les, les news, etc., etc. Il faut se dire, ok, qu'est-ce qu'il a dedans, c'est comme ça que je le prends moi, qu'est-ce qu'il a dedans m'importe et me sert à quelque chose de manière constructive pour avancer il ne faut pas lire juste la négativité, vous savez, dans les médias. Toutes les news sont négatives. D'ailleurs, hier soir, je regardais justement les infos avec ma fille. Elle m'a dit, on a tout de suite allumé la télé. Elle me dit, tout de suite, il y a des, des terribles drames et tout. Alors, il faut en parler, bien évidemment. Mais c'est horrible, en fait, pour, 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 un, pour un enfant, notamment, qui regarde les infos. Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'il ne faut pas qu'il regarde. J'en sais rien, ce, quel est votre avis là-dessus. Et dire à chaque fois, et je pense que c'est important qu'il sache, effectivement, ce qui se passe dans le monde, bien évidemment. Mais... Mais il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, effectivement, de négatif d'abord. Et ensuite, il y a du positif, heureusement. Mais, mais c'est vrai que c'est assez, assez triste, en fait, de, euh, de voir le monde, en fait, de ce côté-là. Bon, bref, parenthèse fermée. Je reviens sur la partie, euh, la partie technique. Donc, aujourd'hui, effectivement, le Nikkei, donc je vous disais, perd 1%. Euh, 33004, moi, je suis plus à l'avance. J'ai pris mon, mon stop-loss, peut-être, effectivement, euh, un petit peu chahuté par rapport à certains qui ne qui, qui, qui savent pas forcément en fait gérer ces, 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 ces indices un petit peu plus volatiles sur lesquels il y a un nombre de points importants. Mais tout ça pour dire, peu importe, parenthèse fermée, euh, on est toujours sous cette zone des 33007 sur le Nikkei, on est toujours sous des zones de résistance sur l'ensemble des indices au sens large. Donc, est-ce qu'on peut vendre Oui. Est-ce qu'on peut acheter Oui. casquette bleue Oui. Il faut maintenant passer pour construire notamment, commencer à construire une inversion de tendance au sens large, il faut passer sous des zones de polarité. Ces zones de polarité, je vous en ai donné quelques-unes, je vous en donne quelques-unes, 15 009 sur le DAX, euh, 7 230 sur le CAC, euh, le, le Nasdaq, on n'en est pas loin, 15 9, ok, 15 9, 15 850, si on commence à s'installer là en dessous, on commence, je dis bien, on commence à avoir des signaux de retournement en données horaires, 4520, sur le SP500 et il me manque qui Il me manque Dow Jones autour des allez, 35 3500, 35 35150. Si on commence à passer là en dessous également sur l'indice de Jones, on commence à avoir des signaux. C'est pas des signaux baissiers, des liens. C'est juste des signaux de faiblesse horaire. Voilà, signaux de faiblesse, ça veut dire que on n'est plus au-dessus des, des moyennes mobiles horaires qui nous permettent de déterminer une tendance. Ok donc ça, c'est les points de repère. Si on commence à s'installer là-dessous, moi ça va être un peu mon, mon dada de cette semaine. Mais attention, je pars du principe qu'on va passer en dessous, les réintégrer, repasser en dessous à plusieurs reprises. Donc là, ça doit faire tilt. Il y a beaucoup de chiffres cette semaine. Le marché a un petit peu chahuté. On a beaucoup monté. Ce n'est pas une raison pour que ça baisse, mais quand même. On est sous des zones de résistance. Le taux à 10 ans remonte un petit peu. On a le dollar américain, lui il ne remonte pas par contre, alors le dollar est toujours très faible et du coup l'euro dollar est toujours très fort. Donc on pourrait même faire les 11 cette semaine si le dollar se détend beaucoup plus. Ce qui profite aussi à l'or, grosse pression, alors grosse pression, allez, oui, ouais il y a quand même une pression haussière sur les cours de l'or. Donc ça c'est vraiment un actif sur lequel on voit très bien qu'il y a une tendance bien bien affirmée, donc il faut continuer à privilégier les achats et les tenir. Le plus longtemps possible sur l'or, tant qu'on tient à minima les 1990 dollars, ça c'est vraiment à très court terme la polarité. Aujourd'hui on est à 2012 ce matin, d'accord. Donc 1990 dollars pour moi c'est vraiment le niveau. Tant qu'on est là au-dessus, il n'y a aucune raison pour le moment de sortir. Ok. Donc je reviens sur les indices et au niveau de ces polarités, dès qu'on repassera là en dessous, effectivement, pour accompagner de manière un petit peu plus forte, notamment ces ventes qu'on commence justement à travailler, que ce soit Rodolphe sur le DAX, euh, que ce soit sur d'autres indices, euh, que ce soit sur le SP500, notamment le Nasdaq, sur lequel il semble un petit peu plus faible que ses copains, peut-être lié notamment à cette remontée du taux à 10 ans qui était sous les 4,40%, qui est ce matin à 4,5%. Okay Donc je reste vraiment dans cette ligne directrice. Est-ce que si vraiment ça monte, ça explose, je paye Pour le moment, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas à l'aise avec ça, euh, sauf si, alors faudrait effectivement, on verra et j'affinerai au, au fil de la semaine, mais pour le moment, je ne suis vraiment pas parti dans ce, euh, dans ce, dans ce principe-là. Combien même les tendances sont haussières, clairement. quand bien même les tendances se prolongent ce fois ne se retournent qu'une seule fois, clairement. Mais euh, quand je vois un toit disant qui a un petit peu du mal à redescendre sous les 4,40, euh, pour le moment... Je vois plutôt en fait une latérisation de manière générale, même si je suis ouvert, hein, encore une fois, mais il me faudra quand même du sonnant du trébuchon. Il faudra un taux qui se détend de ouf, il faudra un dollar qui se détend, il faudra un... une impulsion haussière, il me faudra en fait une invalidation de manière générale. Le problème c'est qu'aujourd'hui, là, payer là maintenant en me disant ça a monté plus haut. Euh, le problème, c'est que l'invalidation, vous pouvez mettre tout, tout aussi bien la mettre à 0,5 qu'à 1%, qu'à 1,5%, qu'à 2%. Et vous dites, je suis toujours dans une tendance haussière tant que les indices ne, ba ne baissent pas de 2,5%, parce que finalement en délit, les MM20 daily sont, sont assez loin, sont à 2-2,5%. Donc c'est à dire que même si tu mets ton invalidation à 2-2,5%, tu vas dire, bah ouais, je suis toujours en tendance haussière, je vais conserver, je vais faire du ce qu'on appelle du DCA, le machin, un truc. T'as à être sûr parce que le marché en fait peut être aussi un petit peu déboussolé si jamais euh, on a un PCE pas très bon, si jamais on a un chiffre aussi euh, de, 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 de croissance aux états unis parce que c'est le risque, hein, c'est que la croissance aux états unis fasse un peu les frais, subisse les frais de cette remontée des taux qui est passée de 0 à 5,5% ,5 très très rapidement. Pour le moment, ce n'est pas le cas et tant mieux. Mais euh, voilà, je ne suis pas à l'aise aujourd'hui de payer là et de me dire « Tiens, je vais viser au mini, à minima les ATH ». Oui, je suis optimiste, oui, je suis positif, mais je préfère vraiment cette casquette bleue aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai. J'aurais pu avoir une casquette verte ou une casquette rouge uniquement, j'aurais pu en créer que deux. Ben, J'ai créé cette troisième et beaucoup m'ont posé la question, c'est quoi cette casquette bleue ben, Aujourd'hui, c'est ça, ça. Donc, la question maintenant, c'est quelles sont les différentes règles que je me fixe et j'en ai évoqué quelques-unes Lorsque je sais que voilà, on est un peu entre deux, euh, que j'ai envie de trader, mais en même temps, parce que c'est la fin de l'année, mais en même temps, j'ai pas envie de te remettre en question toute l'année, je sais pas trop s'il faut plutôt payer, plutôt vendre, euh, etc. Alors, premièrement, utiliser ces zones de polarité en disant, tant qu'on est là au-dessus, pour le moment, pff, je charbonne pas comme un gros cochon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, justement, si on passe sous ces zones de polarité là, je sais que je vais commencer à y aller. Mais quand je dis commencer à y aller, c'est comme je vous disais notamment sur le Nikkei. C'est pas mettre la maison, hein. c'est pas faire au lead en disant ça y est le marché va s'effondrer en mode conviction forte, ça a beaucoup monté, ça va baisser, euh, c'est bon je suis sûr que ça va fonctionner, absolument pas. Donc on réduit les tailles de ces positions, ça veut dire quoi on réduit Ça veut dire que vous avez l'habitude de prendre n'importe quoi 5 lots ou 6 lots ou même 3 lots sur, euh, sur un actif, euh, Et ben, sur un indice par exemple, 3 lots. Eh ben, on le divise en trois. On prend une première position, on laisse respirer le marché. Mais en fait, si vous voulez, à quoi ça va servir C'est pas à être moins émotif, oui, mais c'est aussi à élargir ces niveaux d'invalidation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dire « Je vais payer là, je vais mettre mon stop là, il faut que ça marche. Je vais vendre là, je vais mettre mon stop là, il faut que ça marche tout de suite. » Parce qu'en en fait, le marché va respirer. Regardez depuis une semaine. Le marché, il fait quoi Il monte un peu en crabe, il baisse un peu en crabe il va... Regardez le Nikkei. Regardez le Nikkei. Si on avait diminué, je n'importe quoi, attention, hein, euh, diminué par deux la taille de position pour ceux qui ont suivi, par exemple. Diminué par deux, voire par trois la taille de la position sur le Nikkei. Là, qu'est-ce que vous feriez Vous direz, bon, bah il ne se passe plus rien, euh, je reviens à mon prix d'entrée. Ah, un, un peu au-dessus puisqu'on est à 200 points au-dessus, mais peu importe. Je pas encore 200 points, mais bon, pour le moment, est-ce que j'ai des indications très très fortes pour invalider, pour valider Aucune. Donc en fait, ça vous permet, si vous voulez, de respirer aussi, d'être beaucoup plus souple sur ces prises de décision, comme pour le marché, comme sur le marché. Troisième chose, à quel moment est-ce que je charbonne À quel moment est-ce que je dis, OK, j'y vais, j'y vais, j'y fonce Un, sous les zones de polarité. 2. si j'ai un, un niveau d'invalidation clair. 3. ça peut être une impulsion baissière. C'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de chiffres cette semaine stratagème aussi de l'impulsion. Alors attention, on ne va pas le faire cette semaine de manière aussi, euh, franche, de manière aussi franche que ce qu'on a fait avec l'inflation aux états unis il y a deux semaines. Mais ça peut nous donner aussi un point de repère, c'est-à-dire qu'on a une bougie horaire qui semble importante, intéressante qui commence à changer la psychologie de marché. Alors quand je dis changer, c'est aussi bien la hausse qu'à la baisse, hein, parce que là, on est dans une psychologie de marché complètement neutre. D'accord Donc, une impulsion haussière une impulsion baissière horaire et ça nous donne une bougie repère et ce qui nous permet derrière de dire ok tant qu'on est là en dessous ou tant qu'on est là au dessus bah je peux continuer à privilégier ce sens là mais en utilisant des tailles de position un petit peu plus faibles d'accord ça me permet un d'être plus souple sur mes décisions deux de ne pas euh, m'exposer alors qu'il se passe pas grand chose et trois euh, de pouvoir travailler aussi une position c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi je suis à la vente sur certains indices, d'accord Bah ben là, vous voyez, cette nuit, hop, ça baisse un peu, j'en allège à nouveau un petit peu, et ça me permet après, sur le reste, de continuer à pouvoir travailler, si ça remonte un peu, etc. Je ne gagne pas grand-chose, je ne gagne pas grand-chose, voire si, enfin ce matin, oui, un petit peu. Mais, euh, mais si vous voulez, ça me permet de commencer à travailler le marché dans un, sens, dans un sens directionnel, même si je sais que le marché me donne pas raison pour le moment, mais au moins, ça me permet de planter mes billes, d'accord Donc ça, cette semaine, ça va être quelque chose de très important. On réduit la taille de ses positions, on élargit au contraire les unités de temps, et plus on est large, plus il y, y, y a de chances que ça fonctionne, parce qu'on est beaucoup plus détendu, et on sait que le marché est comme ça neutre. Donc autant qu'on soit neutre aussi, d'accord je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps ce matin, je sais que vous avez pas mal de trucs auxquels penser cette semaine et que c'est la fin d'année et probablement si vous allez au boulot vous avez pas mal de trucs à faire, à gérer. Je ne vais pas vous prendre plus de temps, d'accord euh, Concernant les cryptos, c'est <coughs> la même chose, on est en phase pour le moment de neutralisation horizontale, partez pas en sucette, il va y avoir un spike à un moment, d'accord Ça je vous le dis depuis quand même un, un sacré paquet de temps. Euh, J'attends notamment sur l'éther beaucoup plus bas, sur la même 50 TLI qui passe sur les 1850, 1900. d'accord Donc pour le moment, ça monte, pour le moment, ça baisse. Euh, ce qui est important, il faut, euh, euh, il faut pour le moment, oui, on peut continuer à travailler à l'achat les plus fortes, mais attention à ne pas partir en sucette en mode levier. Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent « ça y est, ça a va plus baisser, j'y vais en levier parce que ça remonte tout le temps ». Gaffe, gaffe, qui n'y ait pas un petit, euh, un petit grain de sable sur les marchés tradis qui se répercutent notamment sur les marchés traditionnels. Encore une fois, je sais que ça fait un moment que je le dis, je sais que ça fait un moment que ça n'arrive pas, mais essayez de regarder vos graphiques, notamment en déliant en weekly. Oui, il n'y a absolument aucune invalidation pour le moment, mais le coup d'avance, on prévoit le coup d'avance. S'il y a un spike, je fais quoi Je fais comment Est-ce que j'ai le cash, pas le cash Et tout. À quel moment je paye Lesquels Les plus fortes. Posez-vous ces questions-là. Concernant les différents messages, je vais revenir très très rapidement. Euh, certains m'ont laissé des messages concernant le morning mood de vendredi donc je parlais notamment de ces cadeaux de Noël justement offrir à, à quelqu'un que je connais pas peu importe euh, quelqu'un me dit effectivement tu pourrais offrir un cadeau euh, me dit Wallace ou un repas à un SDF ou un cadeau à une personne âgée isolée en France effectivement je vais chercher dans ce sens là euh, Max me dit, te souviens-tu ou un auditeur, dans quel épisode tu parlais des forfaits mobiles, ça me serait bien utile en ce moment justement, alors j'en sais pas du tout si quelqu'un veut le répondre et s'en souvient je me rappelle pas du tout, concernant les forfaits mobiles euh, Jackson me dit, 1% par jour j'ai franchi le pas d'appeler deux personnes perdues de vue « Elles n'ont pas répondu, mais au moins j'ai laissé un message et je l'ai fait. Merci à toi, j'ai pris un abonnement à vie sur éviter Donc il me dit, effectivement, il a laissé justement deux messages. « Au moins tu l'as fait. Au moins tu es, es, es serein, ça te sort de la tête et ça te permet d'avancer encore sur d'autres objectifs aujourd'hui. Bravo à toi, Jackson. » Et j'espère en tout cas qu'elles répondront, mais quand bien même elles ne répondent pas, c'est pas grave, au moins tu as fait le taf. Yann me dit euh, « Morning Mood particulier, mais cohérent avec le calme sur les marchés. Petite pensée aux parents qui écoutent avec leurs enfants et qui doivent maintenant leur expliquer. » que c'est Xavier le Père Noël, non c'est pas Xavier le Père Noël, c'est le vrai Père Noël. Laurent qui me pose la question « est-ce que j'ai reçu ton mail ?» Oui, j'ai reçu ton mail, il faut que j'y réponde, ça va être mon miracle d'aujourd'hui, c'est répondre à tous les messages privés que j'ai reçus, merci beaucoup. Gilles qui me dit euh, « merci Xav pour le cadeau de Noël » et euh, je termine avec Nick Robin, message négatif, il y a autant les messages positifs que négatifs, en l'occurrence un négatif. Quand ce qui était devenu un podcast de référence trading incontournable et passionnant devient chaque jour un peu plus superficiel, médiocre et inutile. De plus en plus d'audience, ceci explique cela. Dommage. Donc, il y a plus d'audience. C'est pour ça que le podcast devient superficiel, médiocre et inutile. Donc aujourd'hui, ce podcast devient inutile. Euh, bah, J'en suis désolé. Pour moi, ce n'est pas inutile, je le fais avec mes valeurs, je vais continuer à le faire comme j'ai envie de le faire. Euh, certes, je suis à l'écoute bien évidemment, comme je le disais en fait au début de remarques constructives. Euh, bah, N'hésite pas à me dire, Nick, si ça t'intéresse, si tu l'écoutes encore, je pense que tu as dû déjà partir. Mais je préfère des messages tu vois, constructifs en disant qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Si t'as envie de m'aider, bien évidemment, peut-être que tu n'as pas du tout envie de m'aider et tu préfères justement rester que je reste et qu'on reste ensemble, tous les deux, toi, moi et nous, dans la médiocrité, si tel est le cas. Mais euh, le mieux c'est de m'envoyer justement, si tu as envie de construire ça, des trucs, un truc positif, c'est de me dire, bah, qu'est-ce qu qu qui va pas en fait Pourquoi c'est nul, pourquoi c'est superficiel, pourquoi c'est médiocre et pourquoi c'est inutile. Wow après peut-être que je pense que tu as dû partir donc ce que je vous disais en fait au début et je boucle la boucle et je termine là-dessus donc vous voyez ce genre de message merci en tout cas bah, d'écouter et merci d'avoir dit que c'était un podcast de référence trading incontournable par contre je comprends pas en fait euh... donc si je comprends pas bah, ça sert pas à grand chose ce que je dis aussi c'est qu'il faut euh... quand on dit quelque chose le but c'est d'être compris sinon ça ne sert à rien sinon garde-le pour toi quoi. ouais mais je me comprends non non c'est pas je me comprends, on s'en fout que tu te comprennes. Euh, si les autres ne te comprennent pas, je ne vois pas vraiment l'intérêt en fait de le dire. Donc il faut se dire, ok, dans cet élément-là, vous voyez, là je peux me dire, ouais, c'est horrible, euh, t'es complètement nul, bon bah laisse tomber, arrête, et puis, euh, puis tant pis, on, on abandonne. Quoi. Euh, alors déjà, bon, je n'ai pas vraiment un caractère, vous l'avez compris, d'abandonner. Mais surtout, ce que je vous disais, c'est prenez quelque chose qui vous semble. Euh, utile, intéressant et sur lequel vous pouvez vous approprier. Aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que je peux m'approprier Je peux m'approprier. Merci beaucoup. Podcast, référence, training, incontournable. Super. Donc ça, je me l'approprie. Ouais, merci. C'est cool. Par contre, le plus en plus superficiel, médiocre, et inutile, bah là, je, je peux mal le prendre. Et en fait, je me dis, bah, je vois pas trop ce que je peux en faire. En fait, voilà de plus en plus d'audience, alors ça c'est vrai. Par contre, le ceci explique que là, donc ça veut dire que messieurs, dames, vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est à cause de vous que ça devient du coup de plus en plus médiocre. <rire> je suis désolé de vous le dire. Donc je sais que ça va vous faire sourire. Bah, je sais pas, non mais après sinon vous, vous m'expliquez. Donc n'hésitez pas en tout cas, vous avez le mail en dessous, euh, qu'on puisse partager, échanger. Euh, et euh, merci en tout cas pour vos commentaires, qu'ils soient... Bien évidemment majoritairement positif, un grand merci à vous, mais aussi parfois négatif, ça me fait, fourrir, ça me fait sourire en même temps aussi, ça permet aussi, c'est important aussi de se prendre des petites claques, des petites têtes, derrière comme ça, le dos, derrière la tête, en disant, mon ah, gars, allez, secoue-toi, avance, ah, ça fait du bien aussi. Je vous remercie, messieurs, dames, je vous souhaite beaucoup de force, euh, bon courage, comme j'entends encore tous les jours, bon courage, je vous souhaite bon courage. et euh, et je vous souhaite une très belle semaine, surtout, force et honneur. Une belle semaine constructive, une belle journée constructive. On se fixe des petits objectifs tout au long de la journée. On se fixe des petits objectifs aujourd'hui. Trois petits objectifs qui nous permettent d'avancer vers des objectifs beaucoup plus importants. Et on y va. Contre-vente marées. Bise. Bonne journée à tous. Ciao.